0: 在路上，在路上，听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月六号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。史上最长假期转眼间即将走进尾声长假结束之后文在寅总统的安保协制击毙清算如何卖上正轨也将再次被推向风口浪尖除此之外如何改善与中国的关系也是文总统的重要课题今年的一到八月份访韩中国游客与去年相比几乎减半如此光景令人十分痛惜再过几天长假就要结束而韩中关系如何才能柳暗花明好的接下来来关注一下今天的要文 新闻在韩国三星LG你积极应对美国认定韩国洗衣机有损当地行业发展 釜山的码头第一轮外来红火一检查结果现在显示未发现以后新闻在中国中国实施渔船搜救工作已经全面转开船内已经发现五名遇难者遗体国际油价五日上涨 走近世界,美国官员表示特朗普将退出伊核协议或恢复制裁措施 德国北部暴风肆虐已经导致七人丧生交通大面积瘫痪百味茶座依然邀请我们的嘉宾一起来聊世间百态人间百味今天我们请到的嘉宾是来自重庆市经济和信息化委员会智能产业的首席谈判代表杜小金女士从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好位听众好很高兴跟韩一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条新闻是美国认定韩国洗衣机有损当地行业发展
1: 三星LG你积极应对的相关消息
0: 嗯是的没错那这一次就韩国品牌洗衣机损害美国行业一事韩国两大电子公司也是决定联手政府来对美国提出抗议我们来关注一下相关的报道
1: 呃，好的，那美国国际贸易委员会当地时间5号呢，认定韩国品牌的袭击对美国有关行业呢，是造成了严重的损害。呃，那之后呢，三星和L G电子呢，对此均表示啊，虽然已经预料到了这种结果，但仍然难掩失望。那两家公司呢，决定将联手政府和有关行业呢，进行积极的应对。呃，三星电子新闻室呢，今天发文称呢，对这个美国国际贸易委员会的决定呢，感到失望，并且表示呢。禁止进口三星洗衣机 呢， 将引发消费者选择权和创新产品供给受 限， 以及价格上涨。那最终 呢， 会给美国的消费者带来负面影响。呃， 同时 呢， 三星也表 示， 拟建南卡罗来纳州的这个纽伯瑞家电工厂和北美工厂的计划 呢， 不会发生任何变化。那考虑到工厂建设和运行 呢， 可能会受到这个委员会决定的影 响， 因此呢。将向委员会提出停止执行的要求，并且强调呢，不能有工人地域歧视，不能损害家电市场的公正性。呃，那去分析呢，三星此举呢，可能是在间接的警告美国政府，一旦启动这个保护措施呢，将会给美国消费者和相关地域的工人以及三星电子的这个流通网呢带来消极的影响。嗯，我们也来关注一下目前LG电子方面他们是怎么样看待这次问题的。呃,那LG电子呢,也表示当天这个美国国际贸易委员会的结果呢,在他们的预料之内,啊,但是呢,也将会全力的阻止美国,呃,采取这个保护措施。那 LG 电子的一位负责人表示呢，这个保护措施生效之后呢，实际受害的将是美国的流通业和消费者。那 LG 呢将在本月的1 9号的这个听证会上呢积极证明上市的内容和这个美国这个惠而浦呢并没有因为 LG 洗机遭受损失的等啊这些内容。同样呢， LG 在这个田纳西州建厂这个计划呢也不会受此次委员会决定的影响啊还是将按照原来的计划执行呃 那三星电子和LG电子呢 将在本月19号和21号的贸易救济措施听证会上呢 与这个韩国政府和企业团体一起呢强力主张不应该限制美国消费者的选择权那两家公司此前呢 已经在这个9月7号的美国华盛顿特区的 这个美国国际贸易委员会的这个听证会上呢强调过上述内容并提交了有关的这个意见书那业内人士称呢美国当地媒体啊其实也对这次的这个决定呢啊持这个批评的观点认为韩国政府呢有必要出面防止这个特朗普政府的这个贸易保护主义基调的升级是的接下来的话
0: 韩美两国之间的FTA 进行修订的程序也要开始启动了在这个节果眼上出现类似的一些事情不知道应该如何去收场那我们再来看一下下一条 好的，下一条新闻是有关釜山这个码头第一轮外来红火蚁检查结束的相关消息。嗯，是的，我们来看一下这次困扰釜山码头的红火蚁的最新报道。呃，好的，那韩国的这个农林畜产食品部今天表示呢，有关部门昨天结束了这个对日前发现外来红火蚁的釜山啊这个看板码头的第一轮检查。
1: 那检查结果呢，并没有发现蚁后等其他的这个红火蚁。那体内携带极强毒性物质的这个外来红火蚁呢，可以多次叮咬，而且呢往往是整群的对人类和动物实施袭击。那人畜受到这个红火蚁的这个折呃折击以后呢，立即会出现这个灼热疼痛啊，这个呃并且呢会产生这种红肿。那如果不及时治疗呢，一旦红肿处化脓会引起感染，甚至会危及到生命。
0: 那北美呢每年平均会有超过八万人被红火蚁蛰击那一百多人丧命因此呢这种红火蚁又被称为杀人蚁嗯是的它最可怕的可能就在于会进行群组集中的攻击人类或者是动物那刚才您提到说最新的检查表明没有发现蚁后那这个检查的流程是怎么样的
1: 呃，是这样的，9月28号呢，釜山的这个看门码头呢，第一次被检出25只红火蚁。那第二天的29号呢，又发现了栖息着1000多只红火蚁的这个蚂蚁窝。那政府呢，将看门码头发呃，这个划分为87个区域进行了肉眼检查，并对这个集装箱和搬运车辆呢实施了消毒的措施。那据农林渔畜产建议本部的这个调查显示呢，肉眼检查结果并没有发现其他的红火蚁。那本月9号呢,还将投入大规模的这个人力再进行一次全面的检查。那如果仍没有发现异常呢,届时将会解除对看板码头的消毒措施。呃,但即便解除这个消毒措施呢,有关部门呢,仍然会确认不过陷阱啊,持续进行基本的这个防疫的活动,并且对看板码头以外的韩国主要的港湾和集装箱基地呢,进行检查。
0: 而目前呢政府在韩国全国三十四个港湾和集装箱基地呢设置了不过陷阱并进行着有关的检查直播嗯是的也就是说这次的话主要集中是以人的肉眼来进行检查虽然说未发现以后并且没有其他的一些异常但是也建议我们的游客朋友如果可能的话尽量避开相关区域那再来看一下今天的下一条好的下一条新闻是今年一到八月份访韩中国人同比减半的相关消息嗯是的我们在今天开场的时候也提到了这个数据在一到八月份的时候同期相比是减半了来看一下具体的情况如何嗯好的那据韩国法务部出境外国人政策本部今天发布的一项统计显示呢今年一到八月份访韩中国人的同比大减了百分之五十二点六啊为三百零二点二五九零万人次
1: 那同期呢，来自日本、美国、泰国、越南还有俄罗斯等国家的这个游客呢，均呈现这个增长的势头。同比的增幅呢，分别为百分之三点七、百分之一点八、百分之三点七、百分之二十七点八和百分之十七点一。呃，那虽然来自其他国家的这个游客呈这个增长，呃，这个增长的势头，但随着这个访韩外国人中所占比重最大的这个中国游客大幅减少，那今年一到八月份访韩外国人的人数呢？ 同比减少了22.2% 那从去年的这个1161.0202万人次呢 减少到了今年的903.1794万人次
0: 那接下来的话可能就要出来9月份以及10月份的数据了 其实受到这次长假的影响可能韩国游客出境游的情况也是比较多的最后的数据我们在过几个月份之后也会跟大家进行盘点那再来看一下下一条消息呃好的下条新闻是韩国旅游业或借奥运春风银行业暖季嗯是的那刚才咱们了解到今年富韩的中国游客应该说是大幅减少了韩国现在呢也是寄希望于平昌奥运会那希望通过这次盛会能够带动旅游业的发展我们来看一下相关报道呃
1: 好的那2018年的这个平昌冬奥会呢 有望为这个因韩中萨的矛盾而萎缩的韩国旅游业呢出来春风 那据韩国文化观光研究院发布的一项这个数据显示呢，平昌冬奥会呢给旅游行业呢有望带来6,684亿韩元的经济效益，那约合人民币38.83亿元。并且呢创造9,000个就呃就业的这个岗位。那在旅行呃旅游这个行业中，社会最大的呢应该是航空业。那据这个冬奥会组委会的预测呢，来自这个各国的7.5万名冬奥会的相关人士呢，将访问韩国。那冬奥会期间呢，访韩的外国游客人数呢，有望达到8.3万人次。呃，鉴于冬季呢是航空行业的这个传统淡季啊，因此呢，这个冬奥会在韩国举办呢，有助于保障呃这个航空行业的稳定的一个营收。那酒店行业呢，也对这个平昌冬奥会的到来呢，寄予了厚望。呃,酒店的这个相关人士预测呢,截至目前,啊,韩国这个酒店的客户呢,主要是以中国、日本等亚洲人为主。呃,而以这个平常冬奥会为契机呢,客源范围呢,有望扩张到欧洲、美国、俄罗斯,啊,等这些冬奥会强迫的游客。呃,这个呢,有利于实现酒店收入来源的多元化。
0: 应该说刚才您提到的是一个比较乐观的观点那也有人就指出如果中韩两国关系没有办法得到较大幅度改善的话可能这个效应也只是暂时的马上会迎来所谓的低谷效应所以说在这里我们也期待两国的关系能够尽快地得到恢复好的非常感谢海燕给我们带来今天的这一期连线我们下期再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好
3: 听众朋友们好
0: 很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条
3: 好的中国失事渔船搜救工作已全面展开船内已发现五名遇难者的遗体主播嗯是的在五日凌晨的时候发生了这起事件我们来关注一下具体的报道好的十月五日的凌晨一艘中国内地的渔船在朝鲜的东部海域距日本岛的根线引起诸岛以北约四百公里的公海上与一艘香港及游轮相撞后倾覆事发之后中国渔这个搜救部门已向日方发出了搜救的请求驻大阪的总领馆迅速启动了应急预案成立了应急小组主嗯那目前救援工作进展的情况如何呢那六号中午呢记者从这个驻大阪总领馆了解到了最新的消息大阪总领馆前方的工作组以今天上午已再次与日方举行了碰头会协调开展全面的救援救工作日方的三艘救援船已从六日的凌晨开始实施救援并派遣了蛙人下海搜救 截至日本的时间六日中午的1 2点半 鲁荣远渔378号渔船失踪的船员搜救工作 已经取得了一定的进展日方的巡视船在船体内发现了五名遇难者的遗体将遗体打捞出水之后移交附近的中国籍渔船管理目前农业部渔政中心正在确认遇难者的身份据驻大阪总领馆介绍 发生事故的中国渔船名字是鲁荣远渔378号 事发时船上共有16名船员 其中四人已经被附近的中国渔船救起来目前失事的渔船 呢， 各项的搜救工作已经全面展开。驻大阪的总领馆将继续协调推进各项的救援工作。主 播， 嗯， 是的。
0: 现在 呢， 我们根据中国时间下午大概是四点二十四分的报 道， 现在了解 到， 在十六名船员当 中， 一共有三人生 还， 十三名遇难。我们在这里 呢， 也希望遇难者能够得到安息。再来看一下今天的下一条消息。好 的， 下一条
3: 又涨 了， 国际油价五日上涨。主播。那这一轮国际油价上涨了多少呢 那国际油价5号上涨截至当天收盘 纽约交易所交易11月交货的精致原油期货价格上涨0.8亿美元 收于每桶50.79美元涨幅为1.6% 12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.2美元 收于每桶57美元涨幅为2.2% 主播
0: 昨天我们在新闻放大经板块当中还提到说最近国际油价下跌的幅度是比较大的那这一轮上涨的话涨幅的原因我们可以怎么去分析呢
3: 那据分析人士认为沙特国王萨勒曼访俄并表示寻求同俄罗斯继续开展合作以实现国际原油市场的稳定此消息令欧佩克和非欧佩克产油国达成的原油减产协议继续延长的可能性大增为当天的国际油价上涨提供了支撑
0: 好的那我们再来看一下今天的下一条消息
3: 来自于中央气象台未来三天海南广东等地有较强的降水主播中国的话国庆假期也是接近尾声了我们来看一下未来的几天中国气象的一些情况来帮助返程游客好的中央气象台发布了未来几天降水的预报显示全国大部地区降水较弱但海南广东等地局部地区将有较强的降雨其中五日到六号广东广西海南等地有中到大雨局部地区有暴雨或者是大暴雨那这将给道路交通带来较大的不利影响公安交管部门将会根据天气和道路交通状况预判安排同时也提醒广大的驾驶人驾车返程要及时关注天气预报提前安排好返程的时间和路线雨雪天气应降低车速行驶保持车距主播嗯是的另外根据气象台的预报未来几天中国北方有可能会遭遇冷空气的来袭一些地区可能会有降雪我们来看一下是的那未来几天预计六日到七日一股较强的冷空气将影响到新疆新疆北部将有小到中雨雪或者是雨夹雪局部地区有大到暴雪八日到十一日这股冷空气将继续东移影响到中国的东部这个中东部大部分的地区将有四到六级偏北风和六到八摄氏度的降温局部地区降温幅度可以达到十到十二摄氏度主播嗯是的那如果您有计划前往相关区域的话也建议您提前查好相关的气象信息以应对不时而来的寒流天气我们再来看一下今天的最后一条十一假期今天下午迎来返程大客流这些信息需要了解一下主播嗯是的没错因为国庆假期对于中国的朋友们来讲的话可能只剩下这个周末了来看一下跟返程相关的一些报道的国庆假期已经过半全国的铁路公路将迎来返程的客流呢北京上海广州等热点的城市的方向交通压力持续加大此外受冷空气的影响呢全国多地出现雨雪降温的天气给假期的返程交通带来了不便全国的铁路公路下午迎来返程的大客流双节假期过半公安部交通管理局发布消息显示中国主干公路通行基本通胀交通秩序良好未接报致死亡五人以上的道路交通事故从今天下午开始陆续迎来旅游探亲的返程大客流北京市交管部门预计今明两天以及十月八日的下午四点到七点高速公路将出现进京方向的车流高峰返程期间预计在部分时段京港澳高速京承高速京开高速及京沪高速的车流量将达达到饱和另外据湖北武汉市交管部门预计武汉湖北的这个武汉公路返程的拥堵 最高峰将出现在7号的下午3点到5点 以及晚上的8点到9点
0: 此呢建议返程的自驾族可以选择在8号的上午返汉主播是的那中国的情况的话可能目前的话整个交通运输状况是非常良好的韩国方面的信息稍后我们在接下来的天气播报部分会详细的为大家进行介绍好的非常感谢金秋给我们带来这一期连线我们下期节目再见主播再见听众朋友们再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚上好，今天是星期五。这里是由尹月为大家带来今天的首尔市路况和天气情况。那在韩国中秋长假期间，TBS中文广播将为您假期出行保驾护航。在这里呢，祝您度过安全快乐的中秋长假。那在这里首先简单为您播报一下韩国各大主要城市到达首尔所需要的时间如果您是打算晚七点从所在城市的收费站出发的话那么从釜山出发到达首尔所需要的时间是六个半小时蔚山是四个小时十五分钟那么大邱则是三个小时二十八分钟如果您是从光州出发的话到达首尔是需要五个半小时从木浦出发是需要六个小时五十分钟大田到首尔则需要三个小时二十分钟那么目前来看呢无论是从庆上道还是全罗道的地区回首尔的这段路段呢都是较为拥堵还望您安全驾驶好的接下来我们再度关注一下高速的情况在西海岸高速公路首尔方向高昌分岔口到谭云山分岔口东群山分岔口到东书川交叉路都是因车辆增加而交通停止此外在瑞山休息所附近的二车道的道路边是发生了私家车的追尾事故那现在有工作人员呢正在处理作业当中造成后续较长的路段是停止不前的我们继续到这个瑞山隧道瑞山以及这个唐金分岔口到西平泽交叉路还有发安分岔口到华城休息所以及日志交叉路到金川分岔口等路段呢都是交通流量集中车辆拥堵好的我们再度把目光回到首尔市的交通路况在江边北路九里方向东湖大桥到上水的四车道那早些时段发生在该路段的追尾事故呢已经得到处理您可以正常通行还有是在奥林匹克大道河南方向汝伊上游到汝伊下游的二车道那同样早些时段在该路段是有这个掉落物目前呢也已经被工作人员所处理那该道路也已经恢复正常您可以正常通行最后呢我们再度关注下今明两天的天气 气情况，今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上十五度。明天白天晴有时多云，最高气温零上二十六度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。
0: 现在时刻6点22分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些消息马上请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好那很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息我们先来看一下第一条好第一条消息是首尔市表示呢为了减少在首尔市的一些居民们的无住房的一些住房的压力呢所以呢计划给他们一
2: 一定的租呃租房补贴，这个金额呢是全税或者是月租的百分之三十。它这个具体形式呢，是此次补贴方式是一共是提供了500户指定的一个住宅。然后据了解呢，这也是第五批了哈。这500户当中呢，150户是优先供应的。然后呢第呃，然后呢100户是为新婚夫妇作为这个生育的奖励来提供帮助的哈。然后呢50户是为这个有幼儿，包括在内的未成年人三人以上的这个家庭。据了解呢，这个政策刚才说是这是第五批哈，它是从去年9月份陆续开展的。每次是呃，看每每次是供应五百五百户，然后这是第五批哈。不过因为还有很多人非常。非常的不不了解而且不知道所以呢首是表示呢将通过这个在各个地方进行宣传比如说在地铁站还有就是首尔市的一些内部的呃全部的这首市区内的这些社区服务中心进行一个大力的宣传嗯据了解呢这个支援的金额呢最多是为这个全税和月租的的这个费用的百分之三十这样的话最多呢金额呢只是四千五百万韩币啊不少了哈这些呢钱是最多六年是免受利息的嗯这个利息也非常多哈而且它支援对象呢是包括这个半不管是你是全租房还是这个就我们现在都说那种一半是那个半全税的这样的比较多哈这样的包括在内的一人户你租的这个房子呢费用是在两亿两千韩币以内的然后呢如果是两人户的话呢是最多是三亿三千韩币所以具体的这个详细的内容呢大家也可以去这个寿师的官方网站上可以去查询一下就可以了嗯是的
0: 这应该说也是帮助这些新婚夫妇以及刚刚有了孩子的家庭解决他们住房难的问题了在半年之内免息最高可以带到四千五百万韩币的话这规模还是相当可观的如果您有需要的话那也建议您可以通过首尔市的官方网站进行更加详细的查询也可以直接和有关单位进行沟通看一下自己的资格是否可以申请我们再来看一下下一条
2: 好,第二个消息呢是据了解啊,就是旅游观光咨询处啊,这是很多这种外国人或者是很多去喜欢去旅游的人,经常会路过的一个地方就是,呃去问一些相关的一些东西啊,这个旅游的观光咨询处啊。的百分之四十九是将近一半啊就是没有这个急救药或者是消火栓的我们都知道这些这些地区呢是属于人流比较多或者是安全隐患会比较多的一个地方啊但是呢百分之四十九是没有这个安全隐患安全这个防范的用品的据了解呢全国是一共有三百三十四个旅游观光咨询处其中呢一百六十五处呢是没有相应的安全用品 比如说这个首都圈的仁川，百分之九十二就是十二个当中呢有十一个，还有京畿道呢是三十八个当中的三十个，还有就首尔的十八个当中的七个。这几这些地方呢是没有安全呃用品的，还有就是提供这个电话和平板移动，这个移动移动平板这个电子设备充电服务的呢，呃全国呢是百百分之十，百分之八十一是有的哈。然后呢首尔市呢。7 2就是1 8个当中呢1 3个是有这个充电服务的的广州广域市呢是没有这个压根就没有这个东西啊州有广州嗯对是这样的啊然后呢平均的每一个咨询处呢人力的分配呢是3 8名这样的我这个3 8名当中啊正式职员和非正式职员和志愿者他们的比例是一比一比二 这样相对来说就是志愿者是相对来说更多的哈同时呢能够提供这个英语中文和日文服务的呢也并不是非常的完善和非常的多哈呃所以呢专家表示啊如果呃想要提高韩国的观光实力的话呢一定要强化这方面的服务
0: 嗯是的没错刚才提到就是自己家住的一些小区是否有一些安全的装置这个其实也需要居民的监督如果您发现家的附近没有这些装置的话也可以向有关的部门进行申请然后这些东西其实也需要进行定期的检查因为在过了一段时间之后有一些东西它可能会出现过期的问题对还有老化的现象是的没错那这条我们了解到这里再来看一下最后一条
2: 好， 第三条消息呢是和韩国富川国际动画节有关的哈。它这个富川国际动画节 呢， 将在二十号开幕。这个是第十九届韩国富川国际动漫 节， 它将于二十号到二十四号这几天举行。本届动画节的主题呢是 Any Plus Fun 这样的主题哈。有三十二个国家一百一十一部的动画片入围了这个国际的竞争单元。
0: 嗯，而且呢，在这次的开幕式上的话，应该说是有一部新作。被选为开幕片然后这个剧应该说这部作品它的创作人也是奥斯卡提名的本杰明我觉得这次的话如果要是可以的话在首尔市的或者说在周边一些地方的朋友们如果您是动漫爱好者的话就不要错过这一次动漫盛典了好的非常感谢金小编今天给我们带来今天的这一期听手我们下期节目再见好再见那到这里我们今天的第一步就是这些了稍后第二部节目当中将为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符